0: recuerdo que la abundancia es en todas las áreas de nuestra vida, no es únicamente el dinero, pero yo sé que este tema del dinero, el tema de las finanzas, siempre nos interesa muchísimo. Entonces, ahora vamos a ver esta parte de finanzas contra el niño interior. Finanzas contra la valoración, el valor que nos estamos dando como seres humanos, porque ahí hay una clave medular, y esto tiene que ver, y más bien, más que tenga que ver, se desarrolló fuertemente en la infancia. Entonces, ¿qué es lo que, lo que nos ha ido pasando? Bueno, hay algo que es muy, muy importante, ¿eh? si te das cuenta eh, desde desde que nacemos no siempre hay esta teoría de bueno ya naciste está increíble hubo eh, un esperma que fue el campeón y ya por ese hecho simplemente eres valioso y no es solo por ese hecho eres valioso porque existes porque eres parte del universo porque eres parte de un todo y porque vas a trascender trasciendes en esta vida entonces cuando somos muy muy pequeños realmente todo ocurre en nuestra vida de forma perfecta y correcta lo único que tenemos que hacer es pedirlo y nos lo van a dar poquito más poquito menos pero tampoco nunca pedimos de más porque si tienes hambre no comes de más ¿Por qué no comemos de más ¿Y por qué no pedimos de más? Porque sabemos que ahí está absolutamente todo. ¿sí? Y lo que tenemos que entender ahora con esta parte de nuestra expansión financiera y nuestro niño, nuestra niña interior, es que tenemos que entender cuál es la relación entre estas finanzas y el valor, el valor. Y no es solo valor de lo que yo valoro, sino es cómo me valoro yo o cómo creí que fui valorado. Porque el tema de valor está totalmente ligado a nuestra infancia y a nuestro niño interior. Entonces, siempre que se habla de temas financieros, se habla del valor. El valor de unas acciones, el valor de una divisa, el valor de una obra, el valor del oro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el valor es fundamental cuando hablamos de esta parte que tenemos que entender, que es nuestra parte financiera. Y el segundo tema que tenemos que entender previamente es... Una de las grandes aportaciones de Ernest Trillegistro, que decía que así es como es arriba, es abajo, y como es adentro, es afuera. Y eso se aplica totalmente a la técnica sistémica, eh, parte de la programación neurolingüística viene la parte sistémica, las constelaciones familiares también, y toda esta visión cuántica de la realidad. Eso lo vemos constantemente. Concretamente es muy importante entender, en todo lo que sucede en tu vida, y todo lo que sucede en tu proyecto, emana de tu ser interior. Esto es lo que vamos a trabajar durante todo este programa, es estar bien desde adentro para que se refleje afuera, y todo lo que está afuera, yo pueda atraer eso maravilloso que tengo adentro, ¿ok?, entonces, de acuerdo, todo tu universo, toda la vida que estás viviendo, todo lo que sucede con tus clientes, los clientes que atraes, emana de tu interior. Y las finanzas no son diferentes. Entonces, el valor que tú ves reflejado en lo externo es lo que emana en tu autovalor interno. Por lo que tanto las finanzas no son más que tu autovalorización interna, y yo sé que en ese momento varios de ustedes ya se desmayaron, se les cayó el ojo, y quizá también el, pe el pelo, porque eh, muchas veces nos cuesta trabajo inclusive reconocerlo, o sea en muchas ocasiones me han dicho, ah, entonces resulta que todo es mi culpa no es culpa porque nos vamos justo a quitar la culpa. Si no es como me estoy valorando internamente. Y esto se refleja en lo externo. ¿Ok? Entonces, el nivel de tu autovalorización interna va a ser exactamente el mismo nivel de tus finanzas. Es por eso que muchas personas que son abundantes financieramente puede sucederles algo de repente, tener una ruina quizá, tener una situación crítica, pero enseguida, a más tardar en un año, o sea, si tú estás en ese caso, a más tardar en un año, esto vuelve, regresa a como estaba al principio. Porque siempre la realidad externa es se refleja desde lo interno, ¿ok? Es de lo interno hacia lo externo. Entonces, entendiendo esto, ya podemos ir a entrar en materia de cuáles pudieron haber sido estas circunstancias de la infancia que pueden haber puesto en tela de juicio nuestro autovalor actual como adultos, como emprendedores adultos. Entonces, hay una serie de circunstancias que quizá eh, viviste y eh, que yo he visto en cientos de personas que no solo he constelado, que he dado sesiones de coaching, de terapia, de hipnosis, etcétera, en donde veo que están afectando directamente el día de hoy, ¿sí? Al emprendedor, a la emprendedora, sobre todo está el tema de no haber sido visto. Fíjate, visto por el padre o por la madre es decir, pudo haber sido una ausencia física o una ausencia emocional del padre o la madre esto provoca un sentimiento de devalorización sé que algunos de ustedes quizá tuvo esta circunstancia definitivamente todos hemos tenido algo de este tipo de circunstancias, sí o sí porque si no, ya, ya tuviéramos todo lo que queremos. Pero, ¿qué es lo más fácil? Pues les voy a echar la culpa. ¿Sí? ¿A poco no? Ah, claro, pues ahí fue. Este está haciendo mi problema financiero. No, aquí vamos a ver qué pasó para yo como adulto sanar a ese niño interior ¿Sí? Y decirle, ok, pero ya creciste, ya eres un adulto, ya eres un adulto responsable. Y como eres un adulto responsable, pues puedes mirar qué pasó, lo puedes asumir, lo puedes aceptar y lo puedes dejar ir. Pero vamos a ir paso por pasito para que esto vaya siendo una realidad en tu vida. Entonces, eh, a lo mejor Hubo una, una pérdida emocional del padre o de la madre y esto provoca un sentimiento de, de valorización del niño. Y ahorita ya ninguno de ustedes es niño, así es que vamos a irnos sacudiendo esas cosas. ¿Pudo pasar? Sí. ¿Pasó? Sí. Perfecto, vamos entendiendo lo primero para saber en dónde no me estoy valorando por lo tanto, no estoy valorando a mis clientes o mis clientes no me están valorando. Y si mis clientes no me están valorando, ¿por qué crees que es? Pues porque yo no me estoy valorando. ¿Ajá? Y me puedes decir es que yo sí me valoro. Si no te están valorando tus clientes, no te estás valorando. Si no tienes las finanzas que quieres, no te estás valorando. Entonces, esto es muy importante entenderlo. Suena, suena duro, suena cruel, pero se puede arreglar como adulto, como adulto realizado. ¿Ok? Y entonces el adulto crece con ese sentimiento de devalorización que significa esa ausencia. Bien cuando el papá, son opciones que te pudieron haber pasado, estaban todo el día trabajando, que eso normalmente pasa, ¿sí? O papá llegaba de la oficina. Y no estaba emocionalmente disponible. A lo mejor tenía 20 broncas también. Y aquí es cuando empiezo a decir, y así estuvo bien para mí. Entonces, emocionalmente no estaba eh, bien para, para conectar por alguna razón. Pero no tiene que ver contigo. Ajá. O se enchufaba y veía la televisión. Y ahora les pasa a muchos niños, pues ahí llega el papá y se enchufa en su celular y, y tampoco pela, ¿no? Simplemente estaba ahí. O simplemente no estaba por una separación de los padres. Y quizá tu padre o tu madre no estaban en casa a temprana edad. ¿sí? No tuviste esa figura que tú querías tener. Y quizá sí estaba, pero desde un lugar totalmente rígido, totalmente sin emoción, totalmente en otra situación. ¿sí? Esto es bastante frecuente, que en algunas ocasiones, en el caso de mamá, sí estaba, pero estaba asumiendo toda la educación desde un lugar duro, porque pues, era lo que ella sabía, un lugar de excesiva exigencia, desde un lugar donde no predominaba el amor, desde un lugar donde había poco cariño, poco, poco cuidado, o quizá también uno de tus hermanos o de tus primos o tu abuelita eh, tuvo una enfermedad y toda la atención de los padres ¿eh? estaba fijada en tu hermano o en tu hermana que tenían una enfermedad. Y tú te quedaste con esa sensación de que tú no fuiste atendido de acuerdo, ¿ok? Entonces, todas esas circunstancias, todas esas ausencias, toda esa carencia de cuidados, de amor, del tema del ser visto, y ojo, no es que necesariamente haya sido así, esto es muy importante, Puede que haya sido así, pero también es la interpretación que el niño o la niña le da. Uh -huh. Lo interpretas como no soy suficiente. No soy suficientemente valioso. En la sesión de ayer alguien comentaba es que no me siento suficiente. Bueno, por aquí. Por aquí es el camino para irlo quitando. Ajá. Y en vez de decir hoy como adulta no me siento suficiente, es decir, yo soy suficiente, punto. Esto estamos dando una mirada porque es importante saber de dónde viene para definitivamente eliminarlo de nuestro inconsciente. Ajá, entonces, esta parte de no soy suficiente valioso como para ser atendido, como para ser cuidado, como para ser amado, como para ser visto de acuerdo porque el niño siempre considera que cualquier circunstancia es su culpa. Desde aquí empiezan nuestras culpas. Ajá. Y entonces el niño piensa que él hizo algo mal, que algo mal está en él, Ajá. y siempre cree que todo lo negativo que sucede es su culpa. Uh -huh. ¿Por qué? Porque para el niño los adultos son perfectos. Entonces, imagínate que partimos desde esta base. Todos los adultos son perfectos. Si algo está mal, entonces, pues, yo soy el culpable. Y si no has visto este tema, crecemos con, con esta herida. Y llegamos a los dos. Y pasamos toda la vida con esta herida. Entonces, esta herida, una y otra vez, se abre. ¿Por qué? Porque la abrimos. Porque me vuelvo a ir otra vez hacia el pasado. Y esta herida repercute directamente en nuestra autovalorización. Por lo tanto, en nuestras finanzas, ¿qué causa esta parte? ¿Por qué no soy capaz de incrementar mis tarifas? Fíjense, con esto en las tarifas, eh, ayer, antier, eh, entré a una tienda muy bonita que vendían, vendían cuarzos, inciensos, este, una figura de Ganeshi, me encantó. Entré, la vi y dije, ¡ay, qué bonito! Y de repente volteé a ver y vi que tenía masajes. ¡Ay, y los precios! No les quiero decir el precio, bueno, sí se los voy a decir, porque sé que algunos de ustedes dan sesiones de coaching, dan terapia. Este, ¿Cuánto creen que vale un masaje? Tiendita, eh. Mona, muy bien puesta, pero no era el mega spa. Y pues un masaje costaba 1,500 pesos. Se los dejo de tarea. No voy a decir más nada acerca de este tema, ¿sí? Entonces... Porque no soy capaz de incrementar mis tarifas. Que me mantengo en esa escasez en tarifas bajas porque creo que no soy capaz de ganar más. Y el dinero, porque me considero que lo que hago no es lo suficientemente valioso uh -huh. como para recibir dinero y que la gente lo vaya a valorar. Y al final, el dar y el recibir es un equilibrio. Y nosotros recibimos totalmente en equilibrio con lo que consideramos que es nuestro valor. Como trabajar esta cuestión del niño, bien, la primera ley sistémica nos habla del reconocimiento. Y quizá es la ley más importante de las tres, todos son muy importantes las vamos a ir viendo, las tres primeras son importantes, pero las primeras como la fundamental es la ley del reconocimiento y la valoración y el agradecimiento son cuestiones que vienen una detrás de otra primero reconocemos a continuación valoramos y después agradecemos ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tienes que hacer es ponerte de, de cara a cara con tu niña, con tu niño, y ponerte de acuerdo. Y entonces, puedes imaginarte hazlo ahora, quiero que, que te veas de niño o de niña, ajá, simplemente puedes cerrar los ojos o verlos y cerrar los ojos y visualizarlo ¿no? y ponte enfrente de tu niño, de tu niña. Y lo primero que tienes que hacer es reconocer esa circunstancia. Ejemplo, vamos a suponer que fuiste un niño o una niña golpeada. Uh -huh. Bueno, Reconócela, ve a esta niña, ve a este niño, y ahí, di, okay lo reconozco. Fui golpeado. Por la razón que quiere. ajá Porque esa circunstancia no ha sido reconocida por él. El niño no la ha reconocido. ¿Ajá? Entonces, lo primero que tienes es que hablarle y reconocer y decirle, Veo tu dolor. Veo que para ti fue difícil. Estabas solo. Estabas sola. Eras pequeña. Eras pequeño. No tenías las herramientas que ahora tienes. Veo que fue difícil y quizá doloroso. Y le explicas las circunstancias, las verbalizas. Fue difícil para ti que papá no estuviera. Fue difícil para ti que mamá te golpeara. ¿Sí? Que, que necesitabas a papá y estaba ausente que mamá era muy rígida. Fue difícil para ti no sentirte protegida, no sentirte protegida Quizá un tema de protección. Entonces el adulto reconoce al niño y le reconoce, reconoce esa dificultad de ese dolor. Y ahí todo, créanme, ¿eh? Todo va a cambiar a partir de ahí. Es, estoy como adulto diciéndole al niño que estás viendo esta circunstancia, que estás entendiendo su dolor y que sabes que fue difícil para él. No estoy, esto es muy importante, no estoy juzgando a papá, no estoy juzgando a mamá y no lo hago. Ajá porque en verdad todo va a cambiar a partir de ahí. Y una frase muy importante que le tienes que decir a tu niño, a tu niña, es quiero que sepas que nada de lo que sucedió fue tu culpa. Quiero que sepas que nada de lo que sucedió fue tu culpa. Es una frase que va directa a resolver tu autoculpabilidad. Quiero que sepas que nada fue tu culpa. ¿Sí? Y se lo vas a decir tantas veces como sea necesario. Y esto es fundamental. Esto va a producir en ti una sanación. Porque podemos ir mucho más profundo en este proceso. ¿Sí? Pero esto ya va a empezar a cambiar algo interno. ¿De acuerdo? Entonces, quiero darte esta herramienta, porque a partir de aquí, todo va a empezar de acuerdo a, a sentirte diferente. Y te vas a sentir acompañado, y te vas a sentir acompañada, y te vas a sentir protegido, y tu cliente, te dediques a lo que te dediques, se va a sentir protegido también por ti. Porque otra cuestión que hay también con este, con este tema, eh, hay un abandono. Yo como adulto, uh -huh, abandono al niño y te voy a decir por qué. Cuando dejamos de mirar esa herida, porque inconscientemente nos duele, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, pero inconscientemente nos duele, entonces... Volteo para otro lado, no la quiero mirar, no no me importa, ya la sané. Ya todo está perdonado, y todo está perfecto. ¿Y qué crees? Que no. Porque volteo para otro lado porque duele. Uh -huh. Y miro hacia otro lado. Entonces también estamos nosotros abandonando al niño interior, abandonando a la niña interior, ¿no? Que fue que no fue visto o vista por los padres o abandonada emocionalmente. Y nosotros estamos repitiendo el patrón con nuestros mismos niños internos. Entonces también hay una frase importante y es que quiero que sepas que a partir de ahora siempre te voy a proteger. Le dices al niño a la niña y a partir de ahora siempre te voy a proteger. Yo soy la adulta, yo soy el adulto y tú eres la niña. Y a partir de ahora yo me encargo de todo. Porque también hay otras cuestiones con este tema de la herida del niño, de la niña. Y es, por ejemplo, un proyecto que no se puede desarrollar porque el director actúa como niño. Y tú actúas como niño y hay clientes que actúan como niños y a veces actúan como adultos y a veces otra vez se van a la parte del niño, ¿sí? Como un amigo haciendo cosas que no son propias de un adulto responsable y el director de un proyecto, el director de un negocio. ¿Cómo tiene que estar? ¿Cómo? Uh -huh. Y tiene que estar equilibrado. No puedes dejarle a un niño que maneje tu negocio. No puedes dejarle a una niña que maneje tu negocio. No puedes pretender que alguien te contrate siendo una niña herida, siendo un niño herido de cinco o seis años. Porque un proyecto no se puede manejar desde un niño. Y lo mismo pasa, para que se les caiga todavía más el ojo, lo mismo pasa con la pareja. Yo no puedo tener una relación amorosa siendo una niña o siendo un niño. Uh -huh. Porque a veces soy la niña, a veces soy la adulta, a veces el otro es el niño, a veces el otro el adulto, porque vamos a traer exactamente lo mismo que estamos teniendo nosotros adentro. Y entonces... Obviamente no podemos tener una pareja en una relación armónica y de evolución. ¿sí? Una, una relación trascendental. ¿Por qué? Porque desde niño... Porque hay un niño herido. Y paradójicamente, nos quedamos... Una parte de nosotros se queda ahí, con esa herida, se queda en esa etapa, y de acuerdo que de repente vota y actuamos desde el adulto como del niño, actuamos desde las dos partes. Entonces es muy paradójico porque internamente hemos abandonado al niño, pero externamente actuamos como niños. En algunos sistemas, como suele ser el sistema de pareja, como suele ser el sistema profesional y vocacional, Okay. entonces es muy importante ir sanando esta herida que además suele ser una herida profunda suele ser una herida que se va sanando por capas es una sanación ahora uh -huh. y hay que seguirla sanando, sanando sanando, sanando hasta que cierre, cierre, cierre esto es mucho más fácil también ya cuando le metemos hipnosis eh, para esa herida, esa herida, vamos metiéndole láser, vamos haciendo más cositas para que no siga creciendo esa herida, sino al contrario, se vaya desvaneciendo, no quede huella, y entonces sí, empieces a crecer, puedes incrementar tus tarifas, vas a llegar a un nivel de facturación mucho más elevado que el actual y quizá dentro de unos años vuelves a trabajar el tema, no importa. Pero hay que seguirlo quitando, quitando porque vas a llegar a una capa mucho más profunda y esto te permite recibir una expansión financiera muchísimo más elevada y esa expansión financiera va a ser la que te va a dar estabilidad a partir de ahora te da esa calidad de vida de soberanía. Uh -huh. Es un reflejo de lo que estás aportando con tus clientes y en todas las áreas de tu vida. Y entonces siempre vas a tener el valor de un reflector enfrente de ti. Y entonces creo que con esto hemos tocado... Todos los puntos de los que te quería hablar hoy, que quería que tuvieras consciente para esta parte de la abundancia, eh, es muy importante que generemos este cambio profundo, muy profundo en nosotros, pero visualiza a tu niño e una y otra, y otra vez, que nada, fue su culpa, que así fue, y ya como adulto dices, así fue, y así estuvo bien para mí, pero el niño no lo sabe, uh -huh. entonces es, me enfoco, veo al niño, a la niña, y empezamos a quitar, de una vez por todas, esa herida y vas a ver, ya me contarás, ya me contarás